0: Det var en läge som hade ett filt över mig ända sedan den dag jag var tvungen att öppna arresten och släppa ut
1: mörrar.
2: För 28 år sedan försvann den då 21-åriga Sargonia Danka från Linköping.
1: Det är för att hålla en säljning för att skriva med justitiden.
2: Den här mannen var närmast sjukligt sjuk, Han kunde inte acceptera att Sargonia ville bryta förhållandet.
3: Du lyssnar på Korren-podden om fallet Sargonia-Danka.
0: I tre dygn där så hade vi så mycket folk vi kunde ut och vitt. Men sen kommer detta enorma snöfall. Skolor och dagis har haft stängt hela dagen och tusentals hushåll har saknat
3: ström. Torsdagkvällen den 16 november 1995 drar ett kraftigt snö och väder in över Sverige. Under ett dygn förlamas flera städer av den stora mängden snö och tusentals människor kan inte ta sig ur sina hem. I Linköping där det tidigare varit barmark uppmätts snödjupet nu till 35 cm. Snövädret får förödande konsekvenser på flera håll. I Motala mister en 63-årig man livet när han halkar och bryter benet. I Linköping fryser en 74-årig kvinna ihjäl. Men det beryktade snövädret 1995 får också konsekvenser för Linköpingspolisen som nyss fått ett misstänkt mordfall på sitt bord. Vi backar bandet några dagar till den 13 november 1995 då polisen får in en anmälan om en försvunnen person.
2: Det handlar om en 21-årig kvinna, Sargonia Danka. Ja, Sargonia var ju en eh, ung kvinna, 21 år vid den här tiden. Du hör, Correns reporter Fredrik Quist. Levnadsglad eh, kvinna som jobbar på en restaurang i Linköping. Hon hade bott hemma hos sina föräldrar men skaffat en lägenhet i Linköping. Och, eh, under sitt arbete och på den här restaurangen så inledde hon en relation med en, eh, flera år äldre man, en 45-årig man, som drev den här restaurangen. De var ihop ett tag men till slut så, så ville Sargonia bryta det här förhållandet och det är väl där upprinnelsen till den här tragiska historien tar sin början. Det tar inte lång tid från
3: det att anmälan kommit in till dess att polisen börjar misstänka att Sargonia inte försvunnit av egen fri vilja.
2: Ganska omedelbart efter att Sargonia anmälts försvunnen så riktade polisen sina misstankar mot den här 45-åriga mannen. Det framkom i förhör med, med vittnen att den här mannen var närmast sjukligt svartsjuk. Han kunde inte acceptera att Sargonia ville bryta förhållandet.
3: Två dagar innan Sargonias försvinnande ska den då 45-åriga mannen enligt vittnesuppgifter ha varit citat våldsamt förbannat på sin forna flickvän. Anledningen var att hon haft en ny pojkvän i sin lägenhet. Upptäckten ska ha resulterat i att 45-åringen dagen efter avbeställde Sargonias telefonabonnemang och
2: försökte få hennes lägenhet uppsagd. Det finns flera vittnesuppgifter på det temat så det blev naturligt för polisen att börja granska den här mannen och han greps ju tämligen snart också och blev häktad. Det framkom i förhör att mannen hade uppträtt hotfullt mot Sargonia. Och sagt något i stil med att om inte han skulle få henne så skulle inte någon annan heller få henne. Vilket ju låter minst sagt hotfullt. Så han grips då tämligen omgående och häktas av Linköpings tingsrätt- Uh, under tiden då fortsätter polisen ett intensivt letande efter Sargonias kropp. Man var övertygad om att hon kanske inte längre var i livet då men, men uh, man behövde ju givetvis hitta hennes kropp och uh, uh, ett huvudspår i den här utredningen blev ju snart uh, uh, en bil som den här 45-åriga mannen lånade av en uh, före detta partner. Uh, den här bilen uh, tog polisen in för att undersöka och det visade sig att den hade kört sig ungefär 120 kilometer något i den stilen dagen för Sargonias försvinnande. Bilen var väldigt smutsig och dessutom hade baksätena fällt så att det fanns då möjlighet att förvara något större föremål så att säga i bagageutrymmet. Dessutom, och det kanske är den mest graverande omständigheten i det här fallet- så hittar man ju då blodspår från Sargonia. Eh, så att eh, det var ju, låg ju nära till hans, eh, för polisen att misstänka- att eh, det var 45-åringen som hade brakt henne om livet.
3: Vid den här tiden heter chefen för Linköpings kriminalpolis Hans Nilsson- han och kollegorna inleder en stor sökinsats i hopp om att hitta Sargonia. Samtidigt tar ett lika stort utredningsarbete sin början.
0: Vi försökte ta reda på vilka terrängområden känner han kände till. Var brukade ni åka? Vi frågade kvinnan i tidigare fall. Vart åkte ni när ni i skogen? Och så vidare. Vi var letade på alla upptäckliga platser där han som vi. Fick reda på att han kände till. Men sen kommer detta enorma snöfall och förstörde alltihop. Du vet det var så här mycket snö.
3: När det ökända snö och vädret drar in över Östergötland ställer det till rejält för polisen då alla spår försvinner under snön. Inte heller när snön smälter bort får polisen större lycka i sitt sökande.
0: Och det var väl hundföraren som fick kolla på men vi hittade inget. Det var det vi inte. Inga spår alls. Vi kanske var på helt fel plats också. Men vi, vi kunde bara, man kunde inte bara leta på morfaront hela din köpning utan man fick, ju, man fick ju försöka få fram uppgifter då om vart, de, vart brukade ni åka när ni skulle ut i skolan till exempel.
3: Sargonias kropp hittas aldrig. Faktumet innebär också att det till slut inte finns möjlighet att hålla den misstänkte 45-åringen kvar i häktet.
2: Efter 40 dagar i häktet så beslutade dåvarande åklagaren Ulf Barkholst att försätta 45-åringen på fri fot. Det här var ju ett besked som inte mottogs med någon större entusiasm inom polisen givetvis. Men åklagaren ansåg då att i och med att man inte hade hittat Sargonias kropp så fanns det inga juridiska möjligheter att, att hålla kvar 45-åringen i fängsligt förvar. För det var så vid den här tiden att det fanns, ansåg man, inga juridiska möjligheter att åtala någon för mord när man inte hade en död kropp, ett lik. I och med att man då inte kan rimligtvis slå fast dödsorsaken, hur en person har dött av lidet. Så, så 45-åringen gick ut från häktet och ganska snart så lämnade han Linköping och av allt att döma flyttade han tillbaks då till Italien.
3: Åren går och det dyker inte upp några nya bevis i fallet med den försvunna Sargonia Danka. Men år 2000 får polisen trots allt nytt hopp om att den misstänkte mördaren ska kunna ställa sin rätta.
2: År 2000 så ändrades plötsligt i ett slag förutsättningarna i det här fallet. Det hade nämligen kommit en dom i Sveahovret där man dömde en man för att ha mördat en kvinna trots att man alltså inte hade hittat hennes kropp. Det här väckte ju givetvis nytt hopp bland Linköpings poliserna. Man börjar vädra morgonluft här. En förhoppning om att till slut ändå kanske kunna ställa den här mannen inför rätta. Men någon åklagare kom ju aldrig till skott så att säga med att väcka ett åtal och åren fortsatte att gå.
3: Något åtal väcktes inte som sagt. Varför inte då? Nu hade man ju en svea dom som man kunde luta sig mot liksom.
2: Ja, det här är ju en intressant fråga. Det intryck jag har fått är att det har funnits en viss motsättning här mellan polis och åklagare. Poliser har ju sagt uttryckligen i, i intervjuer i korren att de tror på en, en fällande dom vid ett åtal. Men det är ju som sagt i Sverige så att det är åklagare som bestämmer om en person ska åtalas eller inte. Det är det åklagaren som har den eh, makten och åklagaren måste då som det heter, kunna emotse en fällande dom för att väcka åtal och uppenbarligen har inte åklagarna ansett att det har funnits tillräckligt med bevis för att, för att ställa den här mannen inför rätta och, och ett problem som jag har upplevt har ju varit att det har varit flera åklagare inkopplade under årens lopp och varje gång en åklagare tar över ett fall så måste ju den personen då sätta sig in i utredningsmaterialet. Det kan vara tusentals sidor. Till dags dato har ju ingen svensk åklagare så att säga vågat Ta att, äh, den här
3: Ytterligare ett par år förlöper utan att den misstänkte mannen kan åtalas. 2002 går polisen ut med helt nya uppgifter om fallet. Jan Staf, dåvarande kriminalinspektör i Linköping- ...berättade i korren att polisen nu misstänker att Sargonias misstänkte mördare- ...kan ha fått hjälp av flera andra personer att gömma hennes kropp.
2: Polisen fick nytt hopp om att lösa fallet- Eh, och Det har med juridik att göra. Polisen valde eh, inte för så många år sedan att gå ut i media och berätta om de här omständigheterna. Och, eh, anledningen var att eh, de här personerna som har hjälpt mördaren att gömma kroppen, de gör sig då skyldiga till ett... I sig väldigt allvarligt brott, brott brott mot griftefriden. Det är givetvis inte lagligt att hjälpa någon att gömma en kropp. Men det här brottet hade då preskriberats. De som hjälpte mördaren att gömma kroppen kunde alltså inte dömas för någonting. Och polisen vädjade då genom media till de här personerna som har hjälpt gärningsmannen att höra av sig, berätta var ligger kroppen som det verkar så gav tyvärr inte det här någonting. Polisen har ännu inte hittat kroppen.
0: Det var, det var ju speciellt med den här flickan. Men eh, och det är nog det som har eh, tagit mest av mig: det, eh, att vi trädde ut. Det har legat så att gå filt över mig ända sedan den dag jag var tvungen att öppna arrester och släppa ut mörda.
3: Fallet om Sargonia Dankas försvinnande ser ut att förbli ouppklarat tills det plötsligt sker något helt oväntat. Jag är inte contenti tanto för att arresterna av den här personen, men contenti för att una speranza. Lördagen den 17 juni 2023 faller nyheten ner som en bomb. Sargonias misstänkte mördare som nu är 73 år gammal har samma morgon gripits av polis i Italien.
2: För 28 år sedan försvann den 21-åriga Sargonia Danka från Linköping. Det fanns spår men de ledde inte till rättegång. Idag finns det ändå ett litet hopp om att mördaren ska kunna ställas in för rätta.
3: Hur gick det här till? En 73-årig man som det svenska rättssystemet inte kunnat åtala är plötsligt misstänkt för samma mord. Men nu i Italien.
2: De anhöriga till Salgonia har ju givetvis aldrig kunnat släppa hennes försvinnande och förmodade död. Och... Det visar sig då att de har kontaktat en advokat i Italien Bett advokaten att ta sig an detta fall Och advokaten har uppenbarligen tagit den här uppgiften på stort allvar Satt igång en viss kartläggning och då kunnat konstatera Att den här mannen som nu är 73 år gammal är vid liv Och att han bor i den italienska staden Sanremo Som ligger så långt västerut som man kan komma i Italien ganska nära den franska gränsen Sen har då åklagare i Italien kommit till den slutsatsen att bevisningen mot den här mannen är så starka att de anser att han ska gripas. Och det sker då här i, så sent som i lördags, slår ner som en bomb här i Linköping givetvis ett kallt fall som får nytt liv och blir glödhett så att säga. Och nu ligger då bollen i Italien där de då har juridiska möjligheter att åtala en italiensk medborgare för ett allvarligt brott som har begåtts i ett annat land.
1: i process kriticitet och
3: När korren kontaktar Elisa Mazzurcelli, en av Sargonias familjs två advokater, säger hon att det finns delar i utredningen som inte är optimala. Den mest kritiska faktorn handlar om att Sargonias kropp inte har hittats. Men trots det menar hon att den svenska polismyndighetens mordutredning är tillräckligt gedigen för att det ska kunna bli en fällande dom mot den misstänkta mördaren i Italien.
1: För för att att och...
3: Elisa Amazurcelli säger att hon hoppas att Sargonius familj ska få rättvisa och att den 73-årige nu gripne mannen faktiskt ska börja samarbeta med polisen. I dagsläget har familjernas advokater inte tillgång till hela åklagarens material men bekräftar att den italienska polisen har genomfört ytterligare utredningsåtgärder i fallet. Det handlar framförallt om kartläggning av den misstänkte mördarens liv efter
1: 1995
2: det hölls ju en motsvarighet till häktningsförhandling här under tisdagen i Italien. Och i samband med det så fick flera italienska medier tillgång till ett juridiskt dokument där man kan säga att den, de italienska åklagarna listar alla omständigheter, alla indicer mot den här mannen och flera av de punkter som listas där är Åtminstone, inte för mig tidigare kända. Det handlar bland annat om att man ska ha hittat blod från Sargonia på en jacka som den här 73-åriga mannen då vid tiden för brottet bar. Och sen är ju en fråga då kanske hur olika rättssystem fungerar. I, i Sverige vet vi ju att beviskraven är väldigt högt ställda för att få någon fälld i domstol. Krävs ju att det är bortom allt rimligt tvivel. Jag föreställer mig att även Italien är en, givetvis en utvecklad rättsstat med, med, med höga, höga beviskrav. Men, men det ska ju bli väldigt intressant att följa den här processen och se, se om, om det här kan leda till en fällande dom så småningom. Alltså 28 år efter att den här 21-åriga innan Sargonia Danka försvann från Linköping.
3: Den tidigare kriminalinspektören Hans Nilsson hoppas innerligt- att det italienska rättsväsendet ska lyckas lösa fallet med försvunna Sargonia Danka. Än idag grämer han sig över det där snö och vädret- som rullade in över länet tre dagar efter 21-åringens försvinnande-
0: Ja, man kunde skapa på att vädret. <laughs> Men nej, jag vet inte vad vi kunde göra annorlunda. Jag vet inte. det. Vi, vi la ner alla resurser vi kunde.
3: Du har hört Korren-podden om mordet på Sargonia Danka, producerad av mig, Albin Wiman. Reportrar i programmet var Fredrik Quist och Jasmin Hybinett. Utöver Korrens egna inspelningar hördes även ljud från TV4 och SVT. Ansvarig utgivare är Christer Kustvik.